0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem
1: simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Refletindo na Vida
0: Refletindo na Vida
1: Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário Boa tarde, pastor Elias Boa tarde, Drica Boa tarde, queridos ouvintes Mais uma tarde aqui com vocês No Refletindo na Vida Falando sobre assuntos do nosso cotidiano Trazendo um pouquinho mais de conhecimento Reflexão é, Assuntos que nos fazem Muitas vezes entender melhor Como que a nossa mente funciona a Nossa cabeça não é? Compreender um pouquinho o nosso próximo as pessoas que estão ao nosso redor porque a gente tem aquela mania muitas vezes de achar que a gente é o centro das atenções e tem a impressão muitas vezes que a percepção é que todo mundo está sempre olhando né? que a gente é o centro de tudo, mas isso não é real, não é verdade né? as pessoas, cada um tem o seu foco, seu mundo suas coisas e isso nos ajuda, né, esses conhecimentos que a gente traz aqui, esses assuntos a entender melhor, muitas vezes a compreender, a ter um pouco mais de compaixão e empatia para as pessoas que estão ao nosso redor, porque afinal de contas, neste tempo de pandemia, todo mundo está passando um perrengue, sofrendo um pouquinho, e é importante a gente ter essa clareza das ideias, não é? Com certeza. E o assunto de hoje, desta quarta-feira, para você que está chegando,
0: adolescência estendida. O que, que é isso, pastora?
1: Olha, se tornar um adulto, normalmente é um desafio, essa fase, muitas vezes, é a própria definição da palavra. Então, assim, a definição é quem é ou o que atingiu o máximo de seu crescimento e a plenitude das suas funções biológicas. esse é o conceito no dicionário de ser adulto. Ou seja, entrar nessa fase é mais uma questão biológica atrelada à idade, né? se referindo a esse conceito. Mas se tornar um adulto, pela ótica da psicologia a gente pode definir como aquele que possui maturidade emocional e intelectual e que apresenta adequada integração social ao pensar e atuar de maneira equilibrada e sensata. Gente, olha que dificuldade você ter equilíbrio e sensatez maturidade tanto emocional quanto intelectual para você se adequar na interação social, se encaixar ali naquele grupo, naquele emprego né, aonde você tá no seu ambiente, então assim, realmente é desafiador, tá bom? Então aqui se refere não somente à questão física, mas também à maturidade emocional. Então, a gente pode dizer que amadurecer tem os dois lados, tanto o físico, né, o biológico também, quanto o psicológico. E muitas vezes, a nossa sociedade, a gente vive aquela questão de, de, de perceber não é, 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 os investimentos do capitalismo, da nossa sociedade, é, é, é na resistência de você envelhecer, de você assumir as suas rugas. A gente Drica tá, hoje está maquiagem que eu vou falar, gente. Hoje ela veio maquiada, ela tá bonitona, assim, bem, desde Saulo, a sobrancelha. <risos> então, assim, a nossa sociedade tem isso, né? Ela tá bonita, eu já falei pra ela. A nossa sociedade tem isso, essa questão de sempre estar tá passando um creme, né? Aquela questão das cirurgias plásticas, então a resistência de, de assumir o envelhecimento a gente vai com o passar do tempo a gente vai envelhecendo é algo natural e a nossa sociedade tem isso então amadurecer é difícil então é, ela preza muito mais para evitar o, o envelhecimento físico o amadurecimento físico do que o amadurecimento psicológico não é, 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 na, é entrar o emocional é entrar na vida adulta propriamente dita e com a, o advento da sociedade da, da, da da inteligência artificial, de todos os conhecimentos, o avanço da ciência. Então, assim, antigamente a criança, quando o adolescente, quando já saía do ensino médio, já entrava na fase adulta, já ia para o trabalho e já se constituía família. Mas nessa, nesse, nos dias atuais, o que mais a gente tem visto é cada vez mais é, dividido, né? O o, o o estudo, as crianças elas são direcionadas com foco específico para atuação específica. Específica, e aí tem toda aquela preparação do vestibular. Então, no período que ela está, que ela deveria já estar indo para o trabalho, ela está muito mais envolvida nos dias de hoje com os estudos. E muitos dos pais não deixam os filhos entrar no, no mercado de trabalho para que eles é, foquem nos estudos. Não é? Então, assim, existe essa dificuldade na escolha, muitas vezes, da própria profissão, a dificuldade em tornar-se em tornar maduro, em decidir, muitas vezes, as suas próprias, o seu próprio futuro. E aí o adolescente entra um pouco na paranoia, né? de falar assim, gente... Você tem que escolher o que, que você quer ser quando crescer. Aí ele pensa, eu nem cresci ainda, eu preciso ter isso. E aí começa a entrar em parafuso muitas vezes. Então, assim, muitas vezes é a própria sociedade que não deixa o adolescente crescer. E aí é o que acontece? Esse adolescente, ele fica na casa dos pais, até muitas vezes termina a faculdade, depois faz uma pós-graduação e ele não consegue ter uma independência financeira e por e por consequência também uma é independência emocional, não é? Fica dependente emocionalmente dos pais, é, é dependente financeiramente dos pais, porque ele não consegue se estabelecer, né? É, é, também tem a falta de maturidade, já que ele não tem essa maturidade, tem essa dependência emocional dos pais, ele também, por consequência, não consegue assumir, muitas vezes, até um relacionamento mais firme, um casamento. E também a maioria dos jovens de hoje não tem essa preocupação de se casar antes dos 30 anos. Né? Então, isso é ruim, pastora? No caso, assim,
0: é... vou dar o meu exemplo, então. Então, vamos lá. <risos> eu comecei a trabalhar muito cedo, então trabalhava e estudava, né? E eu quis poupar, no caso a minha filha, eu não quis que ela tivesse que, por exemplo, estudar e trabalhar. Eu achava que ela era, era meio pesado, tipo, deixar focar no estudo, né? Então, isso, isso que a gente faz tentando poupar os nossos filhos, então não é de certa forma... Um bem que a gente está fazendo, vamos dizer assim, porque eu estou adiando essa maturidade.
1: Uhum. De certa forma, a gente está impedindo nossos filhos de se frustrar. Lembra que a gente tem falado isso? Então, assim, se você conseguir, de certa forma, é colocar só o meio período, é, o que, que está faltando hoje para os jovens? Assumir responsabilidades. né Eu sei que hoje a exigência dos estudos é muito maior do que no passado, a 40 anos, 20 anos atrás. Então, é, a carga dos estudos é muito maior. Então, assim, é, é, e o leque também, né? Tem pais que querem colocar os filhos no inglês, aí tem o judô, aí tem a natação. Gente, é legal, não é? Mas é importante a gente ter o equilíbrio. Às vezes, a agenda da criança é tão cheia que ela chega em casa à noite e ela não consegue nem brincar de crianças, nós estamos falando de criança, porque é inglês é francês é judô é, é balé, sabe? Não, não dá tempo da criança ser criança. Então o que que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Mas o porquê que isso acontece? Nós pais, né? A gente teve as frustrações, os perrengues na adolescência, enfrentou várias coisas e a gente conseguiu superar. É? A gente conseguiu vencer, estudar, tal. Não foi como queria muitas vezes, mas a gente conseguiu superar. Mas o que é que acontece? A gente pensa assim, não é isso que eu quero que os meus filhos passem. Então, inconscientemente, o que, é que nós estamos fazendo? Impedindo que os nossos filhos se frustrem. E aí, hoje, um adolescente, né? Que hoje a adolescência, dentro da psicologia, tem um estudo já... É... É, que a adolescência vai dos 10 anos, porque ela foi para trás um pouquinho, em função da puberdade mais, é, mais antecipada, algumas meninas com 10 anos já estão entrando na primeira menstruação, é a menarca, né então a partir de 10 anos, 12, 13 anos, ela já, 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 já tem o desenvolvimento é, sexual, então já tem, o seu corpo já tem a modificação física, os meninos também, os meninos um pouco mais tarde, mas as meninas, a menarca, a metade delas, das meninas de hoje com 10 anos já estão tendo a sua primeira menstruação, então a adolescência hoje, olha só vai de 10 anos de idade até 24, 26 anos é um tempo bem extenso né, então assim é, psicologicamente falando, já é aceito esse estudo de que a adolescência por isso se fala adolescência tardia ela vai tendo essa, essa questão toda desse período maior, mas Diante desse crescimento... De tudo que está acontecendo... Eu, eu vejo assim que nós pais... Né, eu estou falando assim porque eu também sou mãe... A gente precisa ter um pouco de equilíbrio... Nós não podemos colocar os nossos filhos... Somente numa redoma... E impedi-los... Né, aquela questão que a gente fala... Do barquinho estar no mar... Né, a água não pode entrar dentro do barco... Se não afunda... É? A gente não consegue impedir que isso aconteça o tempo todo... A gente precisa ensiná-los... A viver e como que a gente faz isso no nosso dia a dia, né? A gente precisa é, dar um pouco de atividade no dia a dia, dentro de casa. Responsabilidades, tá bom? Eu já posso até falar um pouquinho sobre as dicas que eu ia dar no final, mas assim, é, já que a gente está falando desse assunto, por exemplo, se você é um pai ou uma mãe que já tem os seus filhos dentro de casa, a partir da adolescência. Isso também a gente pode, é, a partir é, de uma idade maior, mas, por exemplo, uh, você estabelece regras dentro de casa e você divide a tarefa, né? Porque tem muitas mães que, infelizmente, elas não deixam o filho fazer nada dentro de casa. Né? Ah, meu filho não nasceu para cuidar de casa. Mas gente, se um dia ele precisar sair de casa, né? Ele precisar fazer uma viagem ou se um... Ali ah, nunca vai viajar sozinho. Bom, quem, né? Não podemos dizer isso. É, se ele precisa que se os pais ausentarem meu Deus se o pai e a mãe morrer o que, que vai ser desse filho que não sabe fazer nada não sabe limpar o novo não sabe lavar a própria né a meia <risos> <risos> para não falar outra coisa lavar então, a roupa gente é preciso é necessário ensinar os nossos filhos para a vida nós precisamos treinar os nossos filhos para a vida muitos pais escondem todos os problemas e o filho cresce achando que a vida é um mar de, 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 de coisas boas não falar mar de rosas porque tem espinhos, né, mas sabe é só cheirinho bom é só coisinha boa, o mercado é assim, ele pensou numa coisa as coisas já estão na prateleira lá de casa, nunca falta nada tudo bem você lutou a vida inteira para não deixar faltar nada o seu filho, isso é legítimo né, eu sei que também tem muitos pais que gostariam de dar o melhor os seus filhos e não conseguem isso, gente cada um tem a sua vida, não é cada um tem a sua dificuldade, o seu enfrentamento mas é importante entender que nem sempre nós somos aquilo que nós estamos passando. Por que, que eu estou falando isso? Vários momentos da vida a gente tem os nossos altos e baixos. Algumas pessoas estão desempregadas, outras não. Isso é normal, todo ser humano passa por isso, tá bom? Então eu já estou te dando uma palavra aqui agora, para você não ficar pensando, meu Deus, eu não consigo é, suprir as necessidades do meu filho, não é? Nós estamos falando disso nesse momento. Mas espera, continua lutando, continua indo em busca do seu serviço, de é, é, novas portas de emprego, porque está todo mundo passando por alguma dificuldade no meio dessa pandemia, tá? Mas, por exemplo você tem o seu filho ele está crescendo a gente está falando das oportunidades que eles têm então a gente precisa equilibrar e sempre ouvir os nossos filhos diante de tudo que eles estão passando sabe o que acontece, Drica? Tem muitos pais que tiveram um sonho que os filhos, por exemplo é, tivesse, tinham um sonho de exercer a medicina mas o pai e a mãe deles não tiveram condições e o que, que ele faz? O meu sonho era ser médico, então o meu filho vai ser transfere
0: o sonho dele para o filho, sonho né? Pro
1: filho e esse filho muitas vezes para alegrar o coração do pai, muitas vezes para fazer a vontade do pai, que acontece. ele até faz aquela faculdade, né? É, mas não é aquilo que é o sonho dele. nós estamos falando de ouvir os nossos adolescentes e eu sei que é difícil muitas vezes manter essa ponte, esse canal, mas é importante a gente ter essa, esse contato, ouvir o que eles pensam, o que eles estão sentindo para depois você não ter que correr atrás do prejuízo, tá? Isso é uma das coisas. Outra coisa, por exemplo no dia a dia nós estamos falando de dividir as tarefas dentro de casa, uma das, um dos métodos uma das, das coisas que a gente poderia fazer, ensiná-los a valorizar o dia a dia e ensinar que as contas elas chegam e elas custam caro não é? Você é, é, no dia a dia, por exemplo, ah, no final de semana, é, lavou o carro ou vai ajudar um, um amigo ali que vai ganhar um dinheirinho e aos poucos colocando responsabilidades sobre eles, para eles assumirem alguma conta de casa, não é? Para eles terem o desejo de entender que a vida custa caro, que a vida é, é a vida de adulto mesmo, que o crescer, o amadurecer, é importante a gente assumir responsabilidades, tá bom? Então, assim, é importante no dia a dia a gente estabelecer regras dentro da própria casa, entendendo que quem manda ali na casa, a pessoa vai ser ouvida, como a gente falou, mas as regras são estabelecidas pelos pais, Entendeu? Então assim, ah, eu fiz 18 anos Então eu mando no meu nariz Então eu não vou mais dar satisfação para onde eu vou, onde eu deixo de ir Gente, pai e mãe tem coração Sim né? Tem filhos que saem de casa, sexta-feira Volta só na segunda e o pai nem sabe E não dá dar. um sinal de vida, não atende um celular Não manda uma mensagem Você gostaria? Olha só não, não faça com você Com os outros aquilo que você Não gostaria que fizesse com você você gostaria que seu filho fizesse com você? No dia que está hoje. Não é porque seu pai quer saber da sua vida. Não, pai, eu estou na casa do fulano de tal e o telefone da casa é tal. Né? O telefone do meu amigo é tal. Ah, mas é, é, eu não quero dar satisfação. Por que, que você não quer dar satisfação? Você está morando sozinho? Você é dono do seu teto? Não é? Não é. Então dê satisfação para ele. Pai, eu estou indo em tal lugar. né? Porque, assim, gente, infelizmente, as coisas ruins acontecem. E o adolescente, né, esse jovem adulto que está querendo se tornar adulto e ainda não é um adulto, né, está amadurecendo, ele acha que nada de ruim vai acontecer a ele. Mas infelizmente as coisas ruins estão acontecendo cada dia mais. não é? Então assim, como que o pai vai saber aonde o filho está se o filho não fala onde vai? né? Então assim, é importante é, é, dar satisfação. Isso também é, é demonstrar amor. Sabe? No dia a dia é importante. Tá aí uma coisa que eu faço até hoje.
0: No auge dos 40 e poucos anos, até hoje eu falo pra minha mãe. Mas é, é engraçado, mas é, acha, é justamente né? por conta disso que você falou. A gente sai e não sabe o que vai acontecer, né? Esse mundo é tão doido, cada hora é uma coisa, mas enfim. Pastor, a gente tá com a Gisele de São José, ela diz assim, é correto incentivar a criança, adolescente a empreender, vender algo que a criança ou adolescente, com algum dom que possa virar renda, mas sempre estabelecendo um horário?
1: Com certeza. Se o seu filho tem esse dom, por que que você vai abafar, né? Então, é claro que assim, não que isso vai tirá-lo do seu brincar. É que o mais importante para a criança é ter, é ter as suas rotinas, o seu dia a dia. Ter o um momento de estudo, o um momento do banho, da comida, o um momento do brincar. Mas se isso é uma coisa que é um hobby para ela, é algo que distrai, não é? Normalmente é isso. É algum artesanato, alguma coisinha, tal. E a criança quer vender, quer ganhar um dinheirinho. Gente, é muito legal isso. Né? Você ter seu dinheirinho e ali a pessoa vai lá compra um lanche, compra uma outra coisa, compra um presente para alguém. Ela vai se sentir... Não é? Um adulto já, né? Não de uma certa forma adulto, mas. É ao... Vai sentir que tem responsabilidade, Sim, né? Sim, eu acho isso muito legal. Pode continuar, Gisele. É muito bom mesmo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho a respeito, não é? A gente tá falando da adolescência. Tardia. Então, a gente deu essa pequena introdução, né, falando da puberdade, que hoje em dia ela está um pouquinho mais estendida, voltando um pouquinho para os 10 anos. Mas a gente pode falar um pouquinho mais. Vamos lá. Uh, o que está acontecendo no Brasil... Foi feita uma estimativa pelo IBGE em 2013 sobre um fenômeno que engloba pessoas de 25 a 34, 34 anos é, que elas ainda continuam vivendo debaixo do teto dos pais. O nome é dessa geração é Geração Canguru, não é, que foi nomeado pelo IBGE. Gente, não tenho nada contra de, de pessoas que moram com os pais, é legítimo, não é? Mas a gente está falando de pessoas que são dependentes financeiramente e dependentes emocionalmente. Deu para entender que é, que é diferente? Sustentadas, está falando, Sustentadas, né? Sustentadas, não é? A pessoa que, é assim, ah, não quero sair do teto do meu pai, que às vezes ficam em casa e não trabalham, não é? Aquelas também que não se esforçam para trabalhar que às vezes faz um bico aqui, um bico ali, mas não adquirem responsabilidade, não é? Então, assim, não querem colocar a cara a tapa, crescer e amadurecer, não é? Então isso é algo que foi constatado pelo IBGE, que cada dia mais ela tem crescido. Você já era 2013, nós estamos em 2021, imagina nos tempos de hoje, quanto já cresceu. Né? E o que, que um pai faz, oh, pastora,
0: nesse caso, desse adolescente eterno? O que, que, que é ser sustentado pelo pai que não toma um, uma responsabilidade de procurar um emprego, de tomar uma atitude na vida? O que o um pai tem que
1: fazer? Então, na verdade, é, é, a gente está falando de um processo. Né? É, tem esse, esse um inconsciente, o pai quer proteger o filho muitas vezes na adolescência e aí ele não deixa o filho crescer. É, então o filho está ali naquele processo vê uma coisa para fazer o pai, o pai faz assim, não, não, mas isso aqui não filho aí o pai fica tolhendo né, porque realmente às vezes a gente que é mais maduro a gente às vezes reconhece né, que realmente aquela, aquela, aquela iniciativa seria algo que não seria muito produtivo mas às vezes assim como nós arriscamos muitas vezes ao longo da vida é importante deixar o filho como se fala por aí, quebrar a cara né? é assim que amadurece, é assim que, que é, é se frustrando que a gente vai adquirindo resiliência. Então assim, e soltando o filho aos poucos, dando a responsabilidade, a liberdade com responsabilidade. Então assim, é aquilo que a gente falou aqui, de dar algumas contas, né? a conta da internet. Ah, você não gosta de jogar de, de internet, gosta só de ficar no jogo. Então você como dono da casa você fala, olha, você tem uma hora para jogar ou duas horas E você determina as coisas e, e coloca ali, estabelece as regras Que quem manda naquela casa é você Enquanto ele... Sabe aquela velha história? Tem que continuar Enquanto você estiver debaixo do meu teto Autoridade máxima que sou eu Eu posso te ouvir Vou acolher você Você pode dar a sua opinião Mas, a, 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 sabe, a ordem das coisas está no meu comando Entendeu? Por quê? Porque se ele quiser ser livre, ele vai ter que adquirir a sua independência financeira. Então, isso vai trabalhando na mente. Ele vai se frustrando. Não, mas eu queria fazer isso. Então, então vai trabalhar para fazer. Porque tem condomínio, muitos moram em condomínio. Tem água, luz, telefone, internet. Tem o vale-transporte, Aonde vai. Não é? Tudo custa caro. Tudo é dinheiro. E a pessoa... Não, pai, me dá o cartão aí. Não é? No dia a dia. Abate é fácil, né? é? o carro aí pra mim, pai. E aí vai embora, não dá satisfação pro pai aonde vai. A culpa é de quem, Drica? Dos pais, tá sendo coniventes, é? né? Então, a primeira vez, assim, o adolescente é aquele que fica nos testando o tempo todo. Então, ele age pra ver a sua reação se ele agiu a primeira vez dessa forma e você não reagiu você não impôs lá não é você não vai bater na, nele é claro mas senta conversa senta como adulto Fala, você quer crescer então crescer é isso, isso isso explica as responsabilidades de uma pessoa adulta não é no primeiro momento vai ter briga vai ter discussão mas é importante a gente ser firme porque a, a gente está sendo conivente com o erro deles. Não é? Então você deixou que por quando vem, traz pessoas para dentro de casa, o pai nem sabe quem é, não é? Sabe? São pessoas que você não sabe a índole de quem vem pra dentro de casa e vira aquela situação e vai crescendo e a pessoa vai ama a amadurecendo no sentido da idade. Gente, com 25 anos, 30 anos dentro de casa, não tendo responsabilidades, não é? Então é importante a gente estar de olho nisso. Porque, ah, ele fez 18 anos, ele é dono do próprio nariz. Mas quem continua pagando as contas dele? É você. Então, você continua sendo responsável por ele, sim. A partir do momento que você paga as contas, que você dá um conforto em si, você tá... Sim, você pode ir negociando as coisas, não é? Ah, eu, eu já pago a internet. Tá, tudo bem. Você tem aqui, você paga a sua internet, mas eu pago a sua comida, eu pago isso. O sabão pra lavar sua roupa a conta de energia, a luz do seu banho, não é um banho quente que você toma, então assim isso é vida adulta e ensinando também os adolescentes mais mais novos sobre essas responsabilidades do dia a dia, então assim entender que ser criança é maravilhoso, mas crescer não é, a gente precisa é, enfrentar a vida, não é? é, amadurecer muitas vezes dói, como a gente falou tem um psicólogo, que o nome dele é Dan Kiley, em 1983, ele cunhou um termo chamado Síndrome do Peter Pan, o homem que nunca cresce, e ele falava... É, especificamente sobre isso, é, da dificuldade, não é? ele trabalhou muito com os jovens adultos, dessa dificuldade desses jovens de crescer e assumir as responsabilidades de adulto. Então, como ele trabalhou com muitos jovens que tiver, tinham esse, essa dificuldade, ele, ele escreveu esse livro que foi muito famoso na época, né? Então, o que é essa síndrome de Peter Pan? Como se caracteriza? Pela grande dificuldade do, do indivíduo de enxergar-se como um adulto. Então ele tem na cabeça dele que ele não, não vai crescer, que é gostoso ser, ser criança ainda, você não ter responsabilidades, não é? Se desvencilhar totalmente desse papel infantil. Então ele começa a crescer de verdade, agir de uma forma infantil, imatura, é rebelde e inconsequente. Porque quando você é criança, você tem o um pai que está sempre ali, não é? Não te acolhendo tal, a criança errou, o pai vai lá e assuma a responsabilidade, tenta dosar as coisas, e vai ensinando. E o filho vai testando o pai o tempo todo, como a gente falou aqui. Agora, pensa um adulto agindo dessa forma, né? Muitas vezes, eu vou trazer aqui, que é, Drica, que você pode pensar, que, por exemplo, aquele filho que pega o carro, já tem 18 anos, pode dirigir, e o filho bate o carro, e o pai vai lá e assume o BO. Entendeu? O que que o pai está fazendo com aquele filho? Está deixando o filho crescer e assumir a sua responsabilidade? Total, né? Então. Passando a mão na cabeça de tipo apoiando o erro ainda, né? E a gente vê isso muito acontecer. Né? Então a gente não quer que nosso filho sofra, mas é importante em tudo que faz, desde criança, falar: olha, você fez isso. Então tem consequências. Tudo na vida da gente tem consequências. Mas, pastora,
0: me fala uma coisa: como identificar no caso do pai e da mãe? Porque assim tá uma adolescência tardia né uma pessoa que está demorando de reconhecer vamos dizer assim as suas responsabilidades para aquela pessoa que tá acomodada, tá meio folgada ah, tô aqui na aba da minha mãe, do meu pai vou levando enquanto der como que, que o pai e a mãe vai dar uma identificada se ele tá acomodado com isso? Eu,
1: eu vejo que os pais ele conhece o, o filho é. né? a, gente, a gente percebe então assim, se você vê que seu filho é uma pessoa esforçada que tá lá, manda currículo pra cá, pra lá, gente tem muita gente desempregada hoje Sim. Né? tem pessoas, os pais de família que estão desempregados e todo mundo assim, só que assim é uma pessoa esforçada que não se acomoda então ela vai lá, faz um bico aqui, faz outro ali ela tá procurando não é? Agora não é aquele que cruza o braço acorda meio dia uma hora da, da tarde pra, né? a comida já tá pronta na mesa a roupinha já tá passada também a culpa é de quem, Drica?
0: Eu ia falar isso você entendeu? O, a, gente? o pai e eu... a mãe erram também nisso a gente
1: né? erra muito porque você não quer comer, vai lá, então esquenta, faz a sua comida sim, mais ou menos assim, não é? Sim, e outra Coloca regras, a casa não é sua, acorda cedo. Gente, ó, em, em casa de família, em casa, apartamento, tem grama pra, 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 pra podar, tem, tem calçada pra lavar, tem banheiro pra lavar, tem coisas pesadas. E os pais estão fazendo as coisas pesadas enquanto o filho tá dormindo, não é? Divide as tarefas de casa, troca a lâmpada, vai pintar que não é obrigação. uma casa... Alguns acham que não é obrigação, acredito. Então, mas aí é o pai que tem que desconstruir isso Você quer continuar dentro de casa, debaixo do meu teto, você precisa participar Porque a pessoa de idade está fazendo isso e o filho, o marbanjo, deitado, dormindo O pai vai lá com a autoridade de pai e fala Olha, eu errei até agora, mas eu estou assumindo o meu papel de pai eu te amo tanto que eu quero ver você crescer, não se tornando um, um adulto infantil do jeito que você está. Vamos lá, a partir de hoje, estabelece as regras. Coloca os pingos nos is. Sabe, agora não vai com aquela voz molinha. Não, eu, eu, a partir de hoje, nós vamos colocar... Não, e ele vai subir em cima de você, com autoridade. Veste a autoridade de pai, de mãe estabeleça ali, conversa com a sua esposa sabe, estabeleça antes, previamente, estabeleça as regras entre vocês dois depois vai conversar com o filho você precisa pagar a conta disso, disso e daquilo quer continuar debaixo do meu teto é isso, isso, isso ah pai, o senhor não comprou a minha lasanha da, da sadia ah, a minha coca-cola não, se você quiser comer isso... Vai trabalhar... A Drica está dando risada... Vai trabalhar para comprar isso, gente... Sabe... A gente precisa ensinar os nossos filhos a viver... A crescer e enfrentar a vida... Tudo é dinheiro... Tudo tem um custo... Se você... Se você está assumindo um papel... Que não é mais seu, é dele. O papel de se tornar adulto é dele. Você ensina como pai. Você está entendendo como pai, como mãe, como autoridade. Ah, mas é o meu sobrinho que está morando comigo. Ensina ele também. Tudo tem que ter regra, gente. A vida é assim, infelizmente. Quando a gente vai trabalhar num departamento, num emprego, todo mundo tem a sua função específica. Se alguém não faz o trabalho dele, os outros são penalizados. E é isso que está acontecendo na sua casa. O seu filho não está sendo filho, não está honrando você. Porque você não ensinou ele. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem filhos, Filhos que são bênção, que são herança do Senhor. Tô sendo um pouco dura hoje, né? Vamos lá. Tem algumas participações aqui, pastora?
0: Vamos a lá. Margarete Barbásia, sempre com a gente. Por que os pais estão agindo desse jeito com os filhos? Antigamente, não víamos tanto essas situações.
1: Então, é uma, um dos motivos, não é, é essa facilidade que a gente tem do nosso comodismo, da, das nossas vivências. Antes era tudo muito mais difícil a gente adquirir, conseguir as coisas. E também é aquele processo como a gente passou, né, os nossos pais e a gente também, passou muito muita dificuldade em adquirir as coisas e tudo foi com muito custo e os pais tinham aquela educação mais rígida e a gente pensa assim, não, eu, meu pai foi muito rígido comigo, Ouvi muitos nãos, então eu vou fazer com que o meu filho não sofra tanto esses nãos, eu vou acolher ele, fazer com é, deixar ele sofrer o menos possível, então o que, que vai acontecendo? Essa criança, ela vai se acostumando com as coisas boas, né? Só ouvindo sim, 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 sim. Gente, tô falando que é a maioria, não tô falando que são todos, tá? Então, cada um tem o seu jeito de educar, o seu jeito de ser, mas eu tô trazendo aqui uma reflexão pra gente pensar como que a gente quer que os nossos filhos se tornem. Pessoas que têm condições de enfrentar a vida, de ouvir um não e continuar de pé ou aquelas pessoas, como a gente tem visto muito por aí, quando no primeiro não da vida, vai numa entrevista de emprego já ouve não, vai pra casa, fica três dias deitado de cama, com, sabe? com depressão, síndrome do pânico ansiedade, porque ouviu não na primeira porta do emprego ouviu não, vai no segundo, vai na terceira até conseguir o um emprego então assim, nós precisamos ensinar os nossos filhos a enfrentar a vida sabe, entender que tudo na vida é um processo, tudo na vida tem regras, a gente cria em casa um ambiente ideal para os nossos filhos a comida sempre está pronta a roupa lavada né, a cama feita, ajuda na escola, isso seria o ideal, não é? Mas eles ajudarem, começarem desde pequeno ajudando nas coisas de casa, a secar uma louça, né? Os meus filhos queriam muito lavar a louça, falar nossa, que bom, né? Até certa idade, depois não queriam mais. Aí eu dava os plásticos para lavar, porque é perigoso criança mexer com faca, com vidro, quebra... Né? Ah, eu quero mexer a panela do brigadeiro Então colocava a cadeira e eu ficava do lado né? O fogo baixinho Eles iam mexendo e eu do lado Tem que ensinar né? Depois com o tempo vai, vai é como se fosse no piloto automático Vai aprendendo Às vezes vão dizer não, não quero fazer Mas você é o dono do pedaço Você entendeu? Gente, são regras Ah, você quer jogar? Você quer brincar aqui? Tá, primeiro faz isso aqui Negocia sabe, não seja intransigente de uma forma que seja, sabe autoritário demais, não, negocia explica que na vida tudo tem consequências, não é fez errado, coloca de castigo, corrige o seu filho tira o celular você entendeu, vai, conforme a idade, você vai dosando não é, vai ensinando vai educando, eu tava falando aqui com a Drica e com a Flávia gente, educar dá trabalho é fácil você terceirizar a educação é, coloca a escola o professor que tem que ensinar mas gente, educação educação de trato com as pessoas bem de berço nós que temos que ensinar os nossos filhos a falar a verdade a assumir as responsabilidades se a gente fica cobertando os nossos filhos se vem, traz, traz coisas para casa, traz uma borracha traz lápis de cor traz canetinha a gente vê lá, não é, não é do meu filho que, que você tem que ensinar? Vai devolver isso aqui, vai devolver, volta no outro dia, não devolveu, porque a criança às vezes pega, fica ali no estojo, escreve um bilhetinho para a professora, essa borracha não pertence ao meu filho, sinaliza, embrulha num papelzinho, entendeu? A criança precisa entender o que é dela, o que não é dela, a responsabilidade dela, o dia a dia, as regras dentro de casa sabe, com amor e limites, nós precisamos ensinar isso, a gente tem falado muito de acolher, de abraçar, isso é importante, mas não terceirize, não deixe o seu filho, é, é, é mais fácil, ao invés de você sentar e conversar com o seu filho, dá um celular na mão dele, fica vendo um monte de coisa na internet, aprendendo um monte de coisa errada, daqui a pouco ele está respondendo para você mal, te tratando de uma forma, você fala, aonde foi que você aprendeu isso? Na escola, você é a foi conivente fala, com tudo né? aquilo, com este comportamento, não é? O filho rebelde, a primeira rebeldia do adolescente. Gente, eles vivem testando a gente o tempo todo. O tempo todo é teste. Você precisa ter essa consciência. Você é pai, você não é o amigo dele. Você pode ter um relacionamento mais próximo, mas pai e mãe não é aquele que passa a mão na cabeça. Amigo é aquele que passa a mão na cabeça. Mas pai e mãe nasceu para quê? Para educar os seus filhos, para ensiná-los para a vida. Para ensinar a dificuldade. Tá ali tá errado, desobedeceu, a consequência vai ser aplicada. Desobedeceu de novo, a consequência vai ser aplicada. A vida é assim, meu filho. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, não é, não é fácil, porque a gente que é pai e mãe dói na gente, a gente não quer que ver os filhos sofrerem, né, a gente não quer ver eles enfrentarem o um mundo, ai, é uma... a gente fica angustiado junto, né... Tem pai e mãe que vai deixar o filho na escolinha a primeira vez, chora mais do que a criança. A criança entra, vai, né já, já interage com os outros e o pai e a mãe ficam do lado de fora sofrendo, chorando. Ah, ele não vai olhar para trás, ele não vai dizer oi para mim, ele já está já tá esquecendo de mim. Gente, olha só a dificuldade que nós estamos tendo com os pais de achar que os filhos estão abandonando eles porque estão indo para outro lugar, sabe? A gente tem que criar os filhos para o mundo, para... Enfrentar o mundo Porque um dia os nossos filhos Eles vão crescer E também constituir família Tem mãe, pai Que tem, tem ciúme do filho Não deixa o filho namorar Aí depois o filho não sai de casa O filho não casa nenhum, Nenhuma namorada presta Nada tá bom o suficiente Deixa ele tomar suas decisões Deixa ele bater cabeça você ensina, você fala, você senta, você conversa. As consequências das atitudes é dele. Deu para entender? Depois de certa idade, tá, gente? Então você que vai determinar a idade que pode namorar, que não pode. Não sou eu que vou falar aqui. Maturidade é sua e do seu filho, da sua filha, tá bom? Mas é importante a gente ensinar os nossos filhos para a vida. A gente está falando de adolescência tardia, da dificuldade do amadurecer que muitas vezes a responsabilidade é dos pais, nós que impedimos os nossos filhos de se frustrar, aí depois de 30 anos, 40 anos, eles ficam com medo, sabe do quê? De morrerem sozinhos, porque a, a consequência da vida é o que? Depois de certa idade, não é? O nosso ciclo normal da vida, a gente nasce, reproduz, cresce, né? envelhece e morre, e um filho que não casou um filho sozinho Que ainda está na casa do pai Depois dos 40, 50 anos Tem medo de ficar sozinho Infelizmente, mas é a realidade Então assim A gente precisa ensinar os nossos filhos Que existe consequência E muitas vezes a gente é imediatista Só pensa no hoje né? O que que acontece com muitos desses desses dessas crianças crescidas O que acontece? São muitos pais que depois que casam tem dificuldade no relacionamento. E quando eles têm filhos, o que acontece? Eles não conseguem ensinar os limites para os filhos, porque eles mesmo não têm limites. São crianças adultas. E aí o que acontece? Tem muitos filhos desses pais que não têm essa responsabilidade, que não cresceram, que não, não conseguiram aprender a lidar com o mundo. Por quê? Porque eles não respeitam o meio ambiente. Eles não têm limites. Porque são fruto de pais que não não se tornaram adultos para ensiná-los a terem responsabilidade. Olha só, a consequência de tudo isso, uhum. não é? Então, tá, estamos falando de algo lá na frente. Então, um, um adolescente que cresceu e não se não assumiu a sua fase adulta, não é? Ele cresceu, ele casou e ele teve filhos. Só que ele não consegue ensinar os filhos porque ele também não aprendeu. Olha só, gente, a consequência. E aí, esses filhos também vão ser da mesma forma, porque não tem limite. Não sabe respeitar um adulto, chega na escola, quer bater no professor, não é? Se vinga, é, é birrento, não, as, não, não respeita as leis, é inconsequente. Tudo em função de alguém que não ensinou os filhos, de, 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 sabe, de, de não, não ensinar a honrar os pais sabe, os nossos filhos, eles precisam aprender, e a Bíblia nos ensina isso, né? Ensine a criança no caminho que deve andar. Quando a gente fala de caminho, a gente fala da palavra, certo? Mas quando a gente fala da palavra, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo a Deus, quando eu respeito a Deus, eu respeito a palavra de Deus, eu aprendo a, a respeitar também os meus pais porque os nossos pais são a autoridade de Deus na terra para as nossas vidas deu para entender que está tudo interligado então nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar os pais porque como que eles vão honrar a Deus se eles não honram os próprios pais olha só, são filhos rebeldes filhos que não respeitam os outros que não amam o próximo porque eu e você não ensinamos os nossos filhos a responsabilidade é grande e é difícil muitas vezes a gente olhar para os nossos filhos e enxergar a dificuldade mas hoje eu, te, eu quero pedir para você fazer esse exercício nós não somos perfeitos estamos longe de alcançar a perfeição mas você olhar para o seu filho e verificar se realmente ele é uma pessoa que está assumindo as suas responsabilidades, que você como pai está ensinando os papéis que eles precisam ter se ele, gente, filho 100% obediente, eles sempre estão testando a gente. É difícil, não é? Porque assim como nós nascemos de uma forma adâmica, né? A gente sempre está, está ali às vezes quer o melhor conforto, a gente quer a lei do menor esforço, dificuldade às vezes de fazer as atividades em casa, né? A mulher tem que lavar, passar, cozinhar. E o homem também ajuda, coloca todo mundo para ajudar aí, tá difícil para você, divide as tarefas, divide o seu dia a dia, tá bom? Para não ficar muito pesado, e o seu filho tá ali, gente, quantos anos você levou para educar, para ensinar, para levar para a escola? Eu estava fazendo as contas, eu fiquei 19 anos levando meus filhos para a escola. Depois que eles foram para a faculdade, eu falei, parece que está faltando alguma coisa. Já pensou 19 anos, né? desde tempo. a escola da Carol, do Prezinho, até o Lucas terminar o terceiro ano. Eu ficava levando eles para a escola, eu tinha essa disponibilidade. Logo cedo, levava para a escola. Chegou uma época que eles já estavam na faculdade, não, não precisou mais. Eu falei, gente, está faltando alguma coisa. <risos> né? A gente vai se acostumando. Só que assim, eu fiz o meu papel, eu cumpri o meu papel naquele momento, não é? E a gente precisa olhar para os nossos filhos e continuar ensinando eles. Porque, mesmo depois de casado, gente, muitas vezes eles vão precisar de um conselho. Sim. E se você sempre foi aquela pessoa que manteve a porta aberta, não é? é para sentar, tomar um café junto, tomar um chá, um, um refrigerante, não sei como é que você trata em casa, mas sempre tem alguma coisinha ali para ter um momento de estar tá conversando, de ter uma escuta, porque muitas vezes os nossos filhos precisam ser ouvidos tá bom e entender por que daquele comportamento isso é uma coisa também que é importante o adolescente chega uma fase que é um turbilhão de emoções algo que muitas vezes eles não conseguem nomear eles têm dificuldade de externalizar aquilo que estão sentindo é, é, é uma irritação uma revolta é o sono junto e você tá ali como pai e mãe quer exigir as coisas colocar no lugar e aí você vê que seu filho não tá bem às vezes é algo na escola Alguma dificuldade, um bullying Alguma dificuldade que ele não consegue falar Algum sentimento, tá gostando de alguém E não não sabe a quem recorrer Seja essa escuta, seja esse ombro amigo que ele precisa Nós estamos falando do 8 a 80, né? A gente tá falando tanto do adolescente mesmo é, Propriamente dito, dos seus 14, 15 anos Quanto esse outro adolescente tardio dos seus 20, 25, 30. E a gente vê muitos deles que precisam, depois dos 30, 40 anos, que precisam, até mesmo, para conseguir modificar este comportamento e entender, precisam até de um acompanhamento psicológico. Tá bom? Então, assim, a gente precisa ensinar os nossos filhos a assumir as suas responsabilidades. Então, de acordo com a idade, não é a gente estar ensinando eles a viver, a enfrentar a vida, as consequências. Tá bom? Tudo na vida tem consequência. Vamos
0: para mais participações, pastora? Vamos. Rosângela Nascimento diz assim, pastora, eu e o meu esposo somos os pais que você está falando. Hoje me incomoda muito. O que faço
1: para mudar essa situação? Então vamos lá. A gente falou um pouquinho, não é sobre você ensinar seus filhos a, a respeitar as regras dentro de casa, então determine os horários de funcionamento da casa, estipula com seu esposo, coloque as regras, os horários, os comportamentos, as refeições, o funcionamento da casa, é, crie regras que fará com seu filho muitas vezes não se sinta muito confortável, porque... Regras são regras e precisam ser é, obedecidas. E ele vai perceber a necessidade, muitas vezes, ou talvez de buscar um emprego, né? Eu tô com meu filho, tá grande, dentro de casa tal. Ou então, realmente, de aprender que a vida adulta. Tem as suas regras e as suas consequências, tá bom? Isso é importante ele obedecer né? e aprender com essas disciplinas, tá? Crie uma planilha de atividades semanais. Parece meio, né, professor? Mas não, ó, segunda-feira é o dia de molhar as plantas, de jogar o lixo fora. Quem é que vai fazer isso, quem é que vai fazer aquilo? Ah, você não quer trabalhar fora? Então você vai me ajudar dentro de casa. Então já começa a dar atividade. Ah, vamos lá. Hoje nós, hoje você vai mandar os seus currículos. Quero ver para quem você mandou. Cria regras, né? cria coisas para ele se, se envolver, é, estipula a, a internet. A gente falou esses dias da internet, né? como que faz? Também cria horários para a internet, para estar tá ali jogando. Né? Muitos agora querem jogar o tempo todo. Não, cria horários, né? estabeleça regras e os, os momentos, a, o horário do banho. Né? Uma hora de banho é muito tempo. Gente, 10, 15 minutos é suficiente. Mais que isso, a pessoa já está, né? Fazendo outras coisas no banho. Então, assim, estabeleça limite para as coisas. Tudo custa caro. Olha, 15 minutos de banho, porque mais que isso não dá. A conta de luz está alta, né? E se ele já conseguiu um emprego, já dá uma conta para ele pagar, porque ele está debaixo do seu teto, não é? Então, estipula essas regras, tá bom? É, outra coisa. Deixar claro quem decide, nós já falamos sobre isso, tá bom? E aproveite um pouquinho essa, 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 esse tempo, né? Não, nem tudo é coisas ruins, não é? Filhos dentro de casa também são bênçãos. Então aproveita se você tiver condições, viaja, faça um passeio, vai num parque. Ah, não tenho dinheiro para viajar. Vai num parque. Né? Aproveita tem a qualidade de vida Lembra que a gente falou de você sentar na frente Olhar ali Ah, eu, eu não tenho dinheiro para comprar um, uma lasanha Da sadia que a gente falou aqui brincando Faz um, um suco, um tangue <risos> Sabe, toma algo gelado Faz um picolé Entendeu? Então assim Passe um pouco desse tempo juntos Não tenha só momentos de De, de confronto Mas passe um pouco desse momento juntos Entendeu? Então, assim, é importante a gente valorizar algumas coisas, para ele também ter boas recordações de vocês. A gente está com Rufus, ele diz assim, tem adolescentes que querem ser adultos,
0: e tem adultos que acham que vida atarefada é sinônimo de maturidade. E o equilíbrio, onde fica?
1: O equilíbrio, a gente pode dizer, quando o adolescente, ele percebe, as necessidades, as coisas que precisam ser realizadas. E, e a gente fala muito do respeito, não é? Respeitar a autoridade, respeitar os pais. E assim, esse adulto que já saiu de casa, que tem a sua autonomia esse é o equilíbrio. Eu tenho autonomia para pagar as minhas contas, eu tenho autonomia, não é? Para conseguir ter uma vida estabilizada. Esse é o equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem que olhar os pilares da nossa vida, que é a nossa família, que é o Senhor em primeiro lugar, não é? Você ter uma vida dedicada ao Senhor também, você ter seus amigos, ter o seu trabalho. Então, isso é uma vida equilibrada. Ah, mas eu ainda não trabalho. Então vai em busca dele. Né? Ah, eu, eu preciso ainda estudar. Vai em busca do seu estudo. E vai adquirindo responsabilidade, não é? aos poucos vai galgando aquilo que é o seu sonho, que você deseja. Ah, eu ainda não sei o que eu quero. Vai fazer uma pesquisa de campo. Né? Veja essa. Ah, eu sou de humanas. Não, eu sou de exatas. Então vai procurando quais são as profissões do futuro, com o que, que você se identifica. Tem muita gente que fala isso. Eu não sei o que você, quando crescer, eu tô com essa angústia e fica ansioso. Gente, calma, respira. Com o que, que você se identifica? Você gosta de fazer tarefas, você, né, você é mais de exatas, ou você é mais de humanas, gosta de lidar com pessoas, com atendimento, tem a questão de vendas, não é, de você ser um empreendedor. Vai em busca das coisas que estão surgindo, do, das profissões do futuro, pesquisa, vai atrás, tá bom? E aí procura um estágio, procura sabe, um, um emprego. Aos poucos, a gente vai se encaixando no mundo. Não dá pra ficar dentro de casa, trancado no quarto, esperar que o emprego caia na cabeça. Isso não vai acontecer, né? É verdade, Drica? De forma alguma.
0: <risos> Nem com os melhores contatos. <risos> é verdade. Márcia Basílio faz uma colocação. Meus pais me trataram com muita proteção. E com isso, quando eu tive que assumir a vida, a minha vida, e principalmente depois do casamento, eu sofri muito.
1: Então, tem esse detalhe, né? Quando a pessoa... Por exemplo, sempre foi muito protegida Quando ela teve que se expor Para o mundo, assumir responsabilidades Ela sofreu Porque ela não, não foi calejada um pouquinho né? Você vai sofrendo aqui Sofrendo ali Por exemplo, a primeira vez que a pessoa pega numa vassoura Fica duas horas varrendo, quando volta tá cheio de marca na mão A segunda vez já é um pouco menos né? O calo já vai se acostumando A mão vai engrossando Tô falando nisso porque É o dia a dia, é a rotina e depois de um mês, aquilo você nem sente mais, né? Então é importante a gente ir treinando, tudo é treinamento, tá bom? Então vai colocando a vida adulta para o seu filho aos poucos, tá bom? E isso, isso é a nossa responsabilidade como pais, tá gente?
0: Boa. Vamos fechar com a, do, com a questão aqui do Davi, que está sempre com a gente também. Ele coloca assim, pastora: sobre essa questão de responsabilidade, o que se tem a dizer sobre a diminuição da maior, maioridade penal? Maioridade penal. É, maioridade penal. Entre outras questões positivas que a sociedade clama, não ajudaria os adolescentes nessa questão de amadurecerem para o bem com mais conscientização
1: sobre seus deveres e responsabilidades? Essa questão da maioridade penal dá um programa só para ele, né? A gente pode fazer. Um programa sobre isso Boa. especificamente Mas assim é, Eu vejo que realmente falta bastante Responsabilidade, mas diante do ECA né, A gente olhando é, Ele tem ainda Essa questão da proteção dos pais Mas é importante os pais Ensinarem a questão De, de olhar para o mundo como um todo porque muitas vezes o adolescente tem essa atitude inconsequente é, é a questão do impulso né da falta do controle do impulso, porque o cérebro ainda está em funcionamento em desenvolvimento não está totalmente formado então ele não tem certeza das decisões muitas vezes ele é influenciado por más companhias não é? Então por isso que é importante a supervisão dos pais mas muitos pais estão trabalhando e o adolescente fica solto no mundo não é? A maioria das vezes a gente vê dessa forma então assim, maioridade de penal é uma coisa que a gente precisa olhar e observar. Muitos ladrões, muitos bandidos usam né, essa brecha na lei Da questão de querer colocar o adolescente Como aquele que é imputável ainda Aquela questão da pessoa não poder Muitas vezes ir para uma cadeia é, De adulto E aí coloca o adolescente com a arma na mão Para fazer o assalto Realmente existem essas coisas que eu também não acho que é legal Mas a gente precisa pensar bastante Sobre o nosso futuro né, O futuro dos nossos adolescentes Das nossas crianças E, e colocar isso na nossa cultura a questão da responsabilidade, a questão da empatia, não é? E também do seu dever como cidadão e como ser humano também, tá bom?
0: Boa! Voltando três minutos para cinco, vai ficando por aqui. O nosso Refletindo de hoje, Adolescência Estendida, perdeu algum detalhe do programa? Fica aí, ó. A, o programa vai ficar à disposição no nosso canal oficial no YouTube, youtube tô na vida. Faz a sua inscrição, deixa o seu like em cada vídeo. E amanhã tem mais um
1: programa novinho esperando por você, certo, pastora? Certo, gente. Até amanhã. Beijos. Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido.
0: Se ame, se cuide.